0: Saludos, mi gente, gracias por estar viendo este episodio de Más de lo Mismo aquí en directo desde Scrier. Y
1: ese fue el teléfono de Kevin en que el se Vío de San Juan. Kevin, se queda te queda cayó ahí? tu
0: celular, Está pero bien. nada, no, no lo necesitas por la próxima media hora. Así que nada, mi gente, muchísimas gracias por consumir nuestro podcast, que lo hacemos con mucho amor y cariño. Como lo estaba diciendo, estamos aquí en el corazón de Vídeo San Juan, en la calle de Tuán, en Scrier. Así que si usted quiere darse un buen coctelito y estar en un ambiente bonito, chulo y disfrutar de la magia del Viejo San Juan, pues pueden venir para acá como lo estamos haciendo nosotros, que de verdad que ha sido hasta ahora espectacular. Estamos aquí en su rooftop. Eh, rooftop, 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 top.
2: top, top. <risa>
0: nada, es el calor y el, el clima tropical de, de Puerto Rico. En Viejo San Juan se pone intenso, pero nada, intensa va a estar la conversación que tenemos el día de hoy. Como siempre, tengo a Don Jan, tengo a Don Kevin, a Gaba que está por ahí. Y a nuestra invitada sumamente especial directamente eh, yo creo que ha estado bastante movido últimamente con, con su sí, intensidad la periodística. La en las redes, en las redes. Sí, pero haciendo bien, así que nada más y nada menos que a Dianeris Calderón. Muchísimas gracias, de por decir que sí a este programita, que lo hacemos claro. tratando.
3: Claro que sí, gracias por la invitación, un placer estar aquí y esperamos verdad a conversar de, de muchas cosas no sí. más de lo mismo exactamente, sí, exactamente. Exactamente.
1: ese nombre es más bien una paradoja lo que nosotros le pusimos precisamente para eso eh, pero como Manuel dijo te hemos visto un poquito trendy últimamente y ha sido de la mejor manera diría yo porque eh, pues dentro de lo que haces, que nos va a explicar ahora un poquito eh, pues ha hecho las preguntas que tiene que ser en el, en el momento que debe ser Así que, ¿quién es Dianeri? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿qué, ¿Qué está haciendo ahora mismo? Ahora se atrae un poquito
0: de, la ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu trayectoria, todos esos canales? Eh, ¿Por qué surgió el verdad el interés al periodismo que no es fácil? Y yo creo que en una isla tampoco, y en una isla como Puerto Rico, con las situaciones que se dan. Eh, bastante Tan pequeña, con Sacrificado po- diría yo
1: Con pocos medios tradicionales también Yo te diría Porque Exacto. a final de cuentas Si sí hay varios regionales Pero dentro de todo o sea, los hay,
0: hay, hay, unos... hay unos que Por ejemplo como dicen El grande ese como el chiquito Y no sé, eso es lo que vamos a estar hablando hoy aquí. Así que, pues ¿quién mira, es Dianeris?
3: Ok, me, me llamo Dianeris Calderón Vázquez, utilizo en los medios Dianeris Calderón para propósitos de que sea un poquito más más cortita pero mi mamá me lo perdonó. Y
2: está presente, está presente eh, ahí, sí, está así presente. que es importante tener ese segundo apellido. Soy sí, de no Naranjito. no
0: te tus redes. Sí,
3: Dianeris Calderón. Okay. este Soy de Naranjito, estudié periodismo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Eh, comencé en la radio en Radio Universidad de Puerto Rico que fue mi primera escuela de, de comunicación eh, desde que era estudiante comencé a hacer este trabajitos de promociones me metí me fui metiendo al, al departamento de, de noticias hasta que me dieron mi primer mi primera oportunidad laboral que fue eh, como productora del departamento de noticias de radio sí no no tuve break realmente okay. yo me gradué en junio y comencé a trabajar en agosto así que mi estadía en la UPR fue una experiencia completa, desde académica hasta laboral, porque allí estuve cinco años okay. produciendo. En Copu. Estudié en Copo, nice. soy copuqueña. <risa> <risa> Ay,
1: yo con unos cursos en Copo hace un tiempito también, no me acuerdo. Yo, yo. Y ah, es, es una lástima, es una de... lástima
3: que ahora mismo tú entras a copo y está bastante abandonado, eh, sí, pero yo un salí lugar de ahí. Ahora
1: mismo.
2: Exacto. Sí. Sí. La Entonces,
0: es que ese edificio era temporero. Uh-huh. Y temporero como muchas cosas en el gobierno, pues se convierte en, en permanente y obviamente un, el descuido que hay pues pero nada obviamente estudiar esa, eso yo yo veo el par, el periodismo como una de las carreras eh, más bonitas porque si no es un arte eh, hay que sí tener un cierta creatividad sí yo lo veo así sí y, sí no hay eh, no hay
3: ninguna historia que sea floja eh, no hay ninguna situación que sea monga como dicen por ahí es el reto diario de cada denuncia que uno recibe o cada cobertura darle ese color precisamente para eh, presentárselo a las personas mm. eh, y que puedan pues ser informadas y es una gran responsabilidad.
0: Y después de Radio Universidad,
3: Radio Universidad ¿cómo estuve después de reportera, eh, fui locutora, ahí completé, gané premios en la Overseas por reportaje, investigativo, fue mi preparación completa. Y ahí salgo para la radio comercial, estuve en Noti 1 un tiempo. No, eh, que bien. Y yo siempre visualicé, me visualicé en la televisión. Pero yo decidí eh, comenzar por la radio. Eh, y un día pues decidí llegar al canal 13 y le dije a la productora, ¿qu-? pregunté quién es la productora. Yo quiero trabajar aquí.
1: Yo voy a ser tu nueva empleada.
3: Eh, sí, y me dijo, pues, pues puedes mañana, ven mañana y te paras ahí con Padre Milton y. Me, das el, me haces el programa con Padre Milton Cu- y así comencé la televisión Cuando dices
1: Padre Milton, para los que no tienen este pues conciencia de lo que es, es el canal que Es sí. un canal más religioso en este caso. Sí,
3: eh, bueno, es parte de la iglesia uh-huh. católica Pero obviamente tiene una programación este uh-huh. eh, abundante En el caso del programa de mi gente, Padre Milton Él hace entrevistas de cualquier tema uh-huh. allí Tienen un departamento de noticias en donde yo soy parte ahora mismo eh, y básicamente noticias yo tenía, de todo tipo sí okay. yo tenía eh, con Padre Milton yo animaba pero también hacía entrevistas relacionadas a temas internacionales también que eh, fue una buena experiencia okay. este, tuve mi programa eh, ahí estuve dos años en mi gente pero de forma voluntaria esto hay que aclararlo porque yo me ofrecí pero ok, vente pero no había todavía remuneración sí, ¿no? pero
2: estás cogiendo la experiencia y la
0: exposición sí, sí, a veces el medio conlleva eso
3: sí, a veces sí. hay que hacer unos trabajitos gratis al principio y después uh-huh. ven tu potencial yo y... siempre he dicho
1: que tú tienes que sin que suene feo tú tienes que limpiar el zapato un rato para después el, que te limpie el zapato a ti, de, sin que suene sí,
3: feo
0: y de alguna forma hay que empezar de hay que, forma lo importante hay que empezar.
3: es empezar claro yo eh, tuve unos
0: pininos en radio un tiempito okay. <risa> El Noti1
1: Ah, tú también estuviste ¿Se acuerdan
0: algo? de eso? Yo, Estuve en eh, Noti1 Era Comentábamos las noticias de política Y debatíamos Bien chévere
1: Yo, yo hice un internado Cuando estaba empezando en, en Noticel Con Noticel ¿Sí? Con Oscar y, y Juan Costa Fue el que me llevó para allá No sé si sabes quién es Sí, sí
3: Sé quiénes son También hice un Con Radio Isla y Noticel eh, cu- eh, Cubrí las elecciones Pero ya eran proyectos Cuando era estudiante okay. Este, también tuve, de verdad he pisado muchos medios de comunicación, muchos como práctica estudiantil, trabajo guisitos como yo le digo este, y después pues de manera oficial yo te diría periódico regional La Cordillera que cubría eh, los asuntos de la zona central de Puerto Rico, eh, Radio Universidad, Noti1, Guapa Radio esa fue otra escuelita Ahí eres un pulpo ahí de tú con, a, eh, controlas eh, haces los controles mientras entrevistas mientras coordina mientras produce eh, es tremenda escuela este y en términos de televisión pues canal 13 SBS Mega TV que ahí estuve como reportera en Informe 79 y, y en Nación Z, dando el informe del tiempo y tránsito y ahora canal 13 otra vez que sí, en
2: <risa> <la> verdad <risa> sí. verdad para tu, tu corte de edad, eres joven, ¿verdad?, eres, así que has, has tenido la oportunidad de ir estar en diferentes medios, este, haciendo diferentes cosas, que yo creo que eso está a cool culpar, entonces tú ir desarrollando tus propios proyectos
1: a futuro. Y, y actual, y más hoy día, porque me he dado cuenta que la profesión, por lo menos lo que es el periodismo, cuando hablamos de los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, pues le están perdiendo ese interés, y es por, por lo que ha hecho la, la vieja guardia de la, del, del periodismo. Obviamente ustedes, o sea, los que están entrando ahora, la única escuela que tienen técnicamente es Copu, ¿no? De Isagrado, Muy sagrado que también se gradúan allí. Eh, pero y que, y, que, que,
3: y que para lograr una práctica supervisada en un medio de comunicación, eh, tú eh, caes en unas listas de espera. Yo recuerdo que a mí me tocó Radio Universidad, gracias a Dios. Eh, yo quería televisión, pero no entré. Uh-huh. Eh, y hay muchos estudiantes que se pierden esa oportunidad. Uh-huh. Porque incluso cuando tú haces tu práctica supervisada, si haces un buen trabajo, probablemente te den trabajo cuando te gradúes. Sí. Y no todos los estudiantes logran esa oportunidad.
0: Chica, ahí está difícil. Y ya que sabemos que tienes, verdad, súper experiencia. has corrido prácticamente todas las bases de lo que, de lo que es la prensa en Puerto Rico y, todo, y todos los medios. O sea, radio, prensa, escrita, televisión. Eh, ¿Tú crees que... ...que la prensa hace su trabajo aquí ahora mismo en Puerto Rico.
3: Bueno, sí, hay muy buenos periodistas. Tengo que reconocerlo, hay muy buenos periodistas. Lo que hay que poner en perspectiva es que al final somos peones también. Encima de nosotros hay eh, jefes del departamento de noticias, directores del Mm. medio... ...que tienen una línea editorial y que esto es una lucha diaria... ...entre el periodista y los productores o los jefes de información en cuanto a lo que se va a cubrir.
0: Se, 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 se da el caso que por ejemplo un, un periodista, para no usar a nadie de ejemplo, pues va, lleva por ejemplo una mesa editorial, se conseguí esto, tengo esta información, eso va a ser su trabajo. Y puede ser una verdad. Pongamos que es una verdad. Pues, si se le ponen esas cadenas de que mira, esto no va. Digo, en ocasiones
1: claro. se lo aguantan, este se da y
3: muchas veces,
1: están los tropiezos, los, la sí. barrera que le ponen. ¿Y ¿Por qué tú
2: crees que pasa, que pasa, eso? Este, obviamente sabemos que pues a nivel editorial, ¿verdad? Pues cada cual, o cada canal o, o cada medio decide qué cosas quiere o no. Pero, ¿qué tú crees que tal vez, o cuál es, cuál es la razón principal por la que tal vez se dan esos aguantes, o vamos a coger este tema a ver si el otro?
3: sencillo los medios de comunicación eh, son empresas uh-huh. que se mantienen por las aportaciones económicas antes teníamos tal vez muchas este, muchas marcas que eh, pautaban sus anuncios ya sea en prensa escrita o en la televisión incluso se ven anuncios pero eso ha mermado bastante uh-huh. así que quienes están pienso yo quienes están sosteniendo los medios son los propios políticos
0: uh-huh. o quizás
3: inversión política más allá y, son
0: un negocio de hecho, algunos son negocios familiares. Y casi imperio en la historia de la prensa de, de, de Puerto Rico también. Y, pero,
1: pero en este caso, la parte del inversionismo político, definitivamente... Sí. No, acuérdate que para tú ganar, tú tienes que... Lo, lo que no se promociona, no se vende. So, mientras más dinero me, tú metas ahí, tanto para mantener tu imagen como para no dañarla con cualquier situación que pueda salir, a final de cuentas, pues son chavitos que le entran... A, a, la, a la compañía, a la empresa en ese caso, so, significaría que la compañía va a ver por tu imagen para no perder a un cliente. No, Es, es algo que pasaría también en cualquier tipo de situación, este, empresa-cliente. No estamos diciendo que, este, que es lo correcto, definitivamente, pero... Y, 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 pero y, y, y que muchos dependen dando. de
0: esta época de las campañas políticas. O sea, el, el dinero que corre es, 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 es a niveles millonarios.
3: Hay periodistas que se toman el riesgo de hacerlo, de ir por encima a eso, muchos han sido despedidos este otros deciden emprender con a través del periodismo independiente, que eso es algo que yo siento que se va a fortalecer uh-huh. que se está fortaleciendo este hay periodistas que ahora mismo en Puerto Rico se están dirigiendo hacia ese norte y, uh-huh. y también hay periodistas que simplemente se acomodan este es para mí? Sí
0: ah, gracias. <risa> De hecho, si sí se acomodan pero hablando de esos medios independientes que quizás se fortalezcan porque hay en otros países que hay medios independientes que, que mm. mueven la masa y que no, no tampoco como que mueven la masa, que, que hacen, que cambian el rumbo a veces de la historia de un país. Quizás por, por porque cambian la forma de, de pensar de, completamente de un gobierno, provocan cambios eh, sistemáticos en en cómo se van a trabajar las cosas, cómo se van a manejar las cosas en salud, en educación, eh, y eso lo vemos a veces hasta gente que, que nunca ni sabíamos quién era o que no salían en televisión uh-huh. y no son periodistas, no son reporteros, no son eso, eso pasa escritores mucho
1: con esta muchacha, con creo que Sandra Negrón es que se llama ella. ¿no? Sandra Rodríguez Coto. Sa- Sandra Rodríguez este, que ya, actually, con esto que pasó hace un tiempito, lo de Ricky Enrique Renuncia, pues obviamente las personas que tenían la información se la filtraban a ella, porque es, al final de cuentas ha sí, sido un medio independiente, pero un medio confiable para ellos en ese Exacto. caso.
3: También ahora mismo está Carmen Enid Acevedo con Bonitas Radio, que también es otro medio independiente, eiboricua.com, este, también está todas todas PR. Que es,
0: y eh, y, y de toda esa gente, tú le ves más, o sea, sin una plataforma, sin un imperio periodístico, ¿tú, tú le ves como que mucho, mucho futuro a eso aquí en Puerto Rico.
3: Sí, va a ser cuesta arriba, va a ser cuesta uh-huh. arriba porque estás compitiendo con, con estos medios tradicionales que están bien posicionados porque tienen buena inversión uh-huh. política, uh-huh. Ese, pero el Pueblo siempre reconoce lo que es el buen periodismo y el periodismo ah, que no está atado precisamente no sé. a eso.
1: Yo, yo, creo que sí lo reconocemos, pero es bien complicado que se den cuenta. Porque porque por lo menos nosotros los jóvenes, que somos los que estamos despertando dentro de todo, uh-huh. le estamos, le perdimos ya el respeto a la, al periodismo. La, la realidad ya o sea, la mayoría de los millennials te diría no ven noticias salvo a una X cantidad de personas, comparado a las personas de a los baby boomers, que son los primeros que pues, están pendientes tanto a tradicional, eh, radio, televisión, que es mucho más complicado esa parte de hacer que tú cambies de perspectiva. So, el mensaje para ellos sí si va a seguir llegando porque ese es su target, el de los políticos. A nosotros, los millennials, per- perder ese respeto, a final de cuentas, por la prensa no estamos teniendo tampoco ningún medio más allá de esos medios independientes que como hablamos ahora son los que están sufriendo. pero surgiendo.
2: yo no creo yo, yo no creo ¿verdad? y aquí tal vez nos pueda ahondar un poquito más que le hemos perdido el respeto a la prensa porque la realidad es que situaciones que como por ejemplo trayendo el tema de Ricky Renuncia lo empezó Sandra Rodríguez Codo este, ¿verdad? no filtra las cosas, pero si la prensa se hubiese metido, yo te aseguro que no hubiese pasado lo que pasó. Y precisamente, está bien, pero precisamente eso por eso, si los jóvenes no estuvieran pendientes y no le creyeran lo que la prensa está diciendo, ah, que si han habido muchos momentos que ya, ya el joven o ya la generación que está subiendo sabe reconocer entre un buen periodista, como dijo Gianneros ahorita, y un mal periodista. Pero eso no es perderle respeto, porque están saliendo muchos de, eh, reporteros independientes. Está la muchacha que está teniendo los temas ambientales. Este, que está independiente, que está haciendo muchos videos, se me olvida el nombre y mi disculpa, ¿verdad? Este, nada, que está cubriendo estos temas independientes, que sube muchos videos a TikTok y las redes. Ella ah, está, Bianca, 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 Grau, Bianca Grau, se me olvidó Grau, el nombre de ella, este el mismo otro tipo de periodista la misma Dianeri, o sea, cuando tú, tú ves este tipo de periodistas que están teniendo su impacto, es precisamente porque los jóvenes están buscando otro tipo de, de reportaje otro tipo de medios que le brinde eso así que yo no diría que les, le perdieron como el, medios al, independientes está bien pero no es al, no es al reportero, también, tal también. vez es a los medios que ya tenían eso comprado por lo que, porque ya saben identificar entre un medio que te, te está basando su opinión en base a un inversionismo que hay versus otro medio que te está brindando una información verdad y aquí tal vez Dianeri nos puede nos, es la persona indicada para abundarnos un poco más sobre o quizás
0: es la, la forma en que la cambia la gente la forma en que se informan uh-huh. o dejan de informarse porque a lo mismo de las redes sociales quizás tenemos por ejemplo un medio como el de Molusco muchas veces la gente para informarse de algo lo que hace es entrar ahí o ver qué pasó y para mí es una pena porque por ejemplo yo con el pasar de los años he sido más selectivo con, con el programa que escucho o quizás he dejado de escuchar ciertas cosas o consumo podcast o consumo qué sé yo eh otra cosa, o uno se aleja un poquito de la política, ¿verdad? Porque a veces son cosas treantes y, y, y a veces todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años pareciera que las noticias no cambien.
3: Pero, ¿tú sabes qué? Que a veces mi percepción es también, ¿qué quiere consumir la gente? Porque hay, hay periodismo serio que se hace en el país, el Centro de Periodismo Investigativo uh-huh. hace unas buenas historias, pero a lo mejor no... no, no eh, no son consumidas de la misma forma como una publicación de molusco.
1: Sí.
0: Y, es eso, y eso, no para los alcance, que estamos tratando
3: ¿sí? de llevar el mensaje, y, y nosotros, es un reto para nosotros, porque eh, pues, tenemos que ah, pues, vamos a, tenemos que competir con figuras públicas que no son periodistas, para que la gente consuma el contenido importante sí. y se informen. Eh, eso es un reto diario para nosotros. Sí, realmente. No Hay que ver la mentalidad de la sociedad también de que mira, yo quiero y elijo. Eh, consumir este tipo de contenido porque tiene credibilidad, eh, viene de una persona preparada, viene de una persona que estudió, este, que tiene credibilidad, que está haciendo un trabajo serio versus versus esta persona que puede que tenga dos, mil, eh, dos millones de seguidores, pero no estudió periodismo, no, problema, no está planteando el hecho, el no la,
0: la, la situación noticia, como, de no forma te da balanceada. la noticia, no te da el detalle, es solamente el suceso, sí. pero... ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? No, eso no se Pero el discute. problema es
1: que con tantos medios de... O sea, que ya nosotros estamos tan vayas a pensar que son medios comprados. O sea, ¿cómo tú determinas a quién tú le vas a creer? Porque al final de cuentas yo te puedo creer a ti. Eh, porque para efectos míos, personas, tú estás haciendo las preguntas correctas. En el momento correcto, como dije al inicio. Pero para una persona, tú estás siendo una persona de izquierda. Exacto. So, ¿Cómo entonces podemos determinar lo que sería en, t- en ese caso un buen periodista o eh, un, qué sé yo, la empresa que está haciendo su trabajo en tiempos donde lamentablemente el dinero a final de cuenta para que tú muevas tu negocio, tú necesitas no el dinero y el dinero va a venir de esos inversionistas. Que esos inversionistas, uh-huh. sea quien sea, va a tener un interés, obviamente, por cada por, por, por la inversión que hizo.
0: Uh-huh. O sea, quizás yo consumo con lo que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, vamos a ponerlo así: un PNP, a lo mejor al único que le escucha, a lo, a lo mejor al único que le cree, es a la Colón. Pero a lo mejor alguien un poquito más popular de izquierda, lo que escucha es Radio Isla.
1: Eso, eso es
0: así. Pero, sí. Y eso muchas veces, eh, el fanatismo político en Puerto uh-huh. Rico ha cambiado un poco. Ya yo creo que esta generación, que esta generación. Yo creo que no, no quisiera llamarle un poquito más de independencia de criterio, pero sí es más fuerte y más selectiva con lo que consume, eh, por eso mismo. Por, porque tú lo veías en, en el verano del 2019, pero también lo ves con el que surjan nuevos movimientos políticos y eso es parte del, del trabajo yo creo que ha hecho la prensa y de los que sí exponen la realidad de, de lo mal que quizás lo están haciendo eh, algunas personas, pero yo lo digo en, en el sentido de que ya la gente no le cree muchas veces al gobierno y hay un desgaste, o sea hay un desgaste de lo tradicional le llamaría yo, quizás lo, lo que nosotros conocíamos como un un gran periódico y que ese era, olvídate, lo que diga, lo que salga en ese periódico es lo que es, pues ya no. Hay un desgaste de eso por muchas cosas que han pasado, por muchos casos que que se han dado, ya sea de corrupción, de de influencia, ¿verdad? Para cuestión de que la gente no mire, no mire para un lado para que se pueda hacer tal revolú así es, así ha sido el pasar del tiempo aquí en Puerto Rico quizás mucho también tiene
1: que ver con el nivel de escolaridad que tengan las personas porque y el acceso que van a tener a, a esa información porque no es lo mismo una persona que tenga un teléfono como mencionaste uh-huh. ahorita que en las redes sociales actualmente pues la información está pues qué sé yo a, a, al alcance de un swipe, de darle un refresh uh-huh. versus una persona que no tiene ese, ese poder de, de comprarse un teléfono o algo así que pueda pues, tener eso
0: Exactamente Yo pienso que cada
3: medio de comunicación debe tener un nicho eh, Por ejemplo, eh, Noticentro ¿Quiénes ven Noticentro? Por las ma- tiene una audiencia bien grande Pero por las mañanas Se ve mucho en los consultorios de médicos eh, Las personas mayores Y eso te, yo, yo te lo digo Y lo reafirmé un día que con mi negocio Ellos me entrevistaron por la mañana eh, Y cuando yo me promocioné con Wine and Paints Hago eventos Estoy vendiendo unas cajitas Yo recibí casi 300 llamadas y eran todas personas mayores. Me interesa, me interesa. Y yo dije, wow, la audiencia de Noticentro es es, es de una persona mayor. Y tú vas a a las oficinas médicas y siempre tienes Noticentro puesto. O sea que eh, por la mañana, por lo menos es lo que yo he visto. O sea, alguien que se traslade a las redes sociales a informar, pues va a apelar precisamente a los jóvenes, a los jóvenes que no tienen el tiempo de sentarse a ver televisión a una hora específica. Sí,
1: sí ven cuando, quieren, cuando, cuando quieren pueden. o cuando pueden. Sí, pero eh, yo, yo sigo teniendo la misma pregunta, o sea, ¿cómo, ¿cómo en esta sociedad tú pensar que en efecto ese medio es, o sea, no no se va a dejar comprar por nadie? A final de cuentas es bien complicado cuando todo gira alrededor del dinero en ese caso.
3: La gente tiene que leer, la gente tiene que buscar, la gente tiene que investigar. Mm. La gente tiene que, ok, consumir esta información, eh, no creer todo lo que se dice ahí, pero ¿qué dijo este otro medio? ¿qué dijo esta otra periodista? Y ahí llegar a su conclusión. Porque realmente, eh, como te digo? Yo he trabajado en medios en donde me piden que haga una entrevista para que X persona quede de una forma. Yo he pasado por eso. Y ahí es una lucha entre mi ética, me quedo sin trabajo, sigo en este trabajo. Realmente, cuando se le tira tanta tierra a los periodistas, yo digo, es que la gente no sabe. Es que la gente no ha estado ahí. Y a veces, por ejemplo, a lo mejor yo he tomado decisiones bien fáciles de irme de un trabajo porque porque eso va en contra de mis principios, de mi moral, de, de por qué yo decidí ser periodista. Pero aquel que tiene hijos, aquel que tiene este, uh, otros gastos uh, o, o otros uh-huh. eh, y se le hace más difícil, pues pues se acomoda, ¿no?
1: Sí, no, no es lo mismo porque nosotros decimos ah, yo no, yo no, nunca voy a hacer eso, ¿no? es que tú nunca has estado en esa situación a final de mm-hmm. cuentas
3: Es una situación bien fuerte, yo te digo ahora que estabas mencionando que yo he tenido un poquito más notoriedad en las redes sociales la gente está conociéndome ahora, si tú te pones a pensar yo llevo 10 años en los medios brincando de medio en medio, ahora es que la gente está conociendo a Dianeris Calderón, pero eso tiene una razón, para mi sorpresa estar en el Canal 13 me permite ser una periodista eh, fiscalizadora porque en Canal 13 ningún político hace su inversión eh, monetaria. Y eso es una realidad. No, me consta. Me consta porque si no, yo no estuviera fiscalizando y haciendo okay. las preguntas. De, la manera, en que la, estás de haciendo. la manera en que lo estoy haciendo.
0: ¿Surgirían amenazas? Claro, surgirían y me han llegado, me han
3: llegado, a, este, no tanto amenazas, pero sí advertencias, sí me han querido callar, esto te lo puedo decir. Este, sí he tenido issues con oficiales de prensa en donde quieren controlar lo que yo publico o lo que yo no publico en sí, las redes te, sociales. Tú, tan
1: pronto tú haces una pregunta que no les gusta, le fichan y ya. Que...
3: El evento más reciente, yo estaba en una conferencia de prensa en donde solicité un turno, me dejan para lo último y yo había solicitado el turno mm. al principio. Eh, y cuando voy a hacer mi pregunta, me quitan el micrófono porque ahora el truco de las oficiales de prensa es que por el COVID yo te voy a micrófono. Yo te lo claro, voy a voy aguantar a y me, me controlas, dar. me quitas el micrófono y, y cuando tú quieres. Eh, y a veces mi segunda pregunta no me la dejaron hacer. Pues yo hice, cogí mi teléfono y me fui y, y busqué la forma de hacer mi pregunta y eso fue lo que se fue viral. Pero realmente... La
1: de Caridad, si no me equivoco? La de, no, esa fue la del de, de de gobernador,
3: la última del gobernador, hablando, eh, preguntándole sobre la posible venta del bosque de Mayagüez. Okay. Este, pero... Pues mucha gente me escribió eh, en Twitter Hay mucho, muchos trolls como yo le digo sí, exacto. En Twitter me odian Pero yo estoy muy consciente pero que también no son personas sí, Lo que pasa
0: es que esa maquinaria <risa> Hace bien su trabajo Va- Vamos a decirlo así eh, 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 verdad no, no queremos mencionar Porque no queremos darle aportes a personas Que, que verdad no, no, no es porque Nosotros escogemos un lado u otro Porque nosotros somos un, un medio también Nosotros Ajá. somos independientes Tenemos independencia de criterio Pero igual queremos que las cosas se hagan bien y si el gobierno lo hace mal, pues lo criticamos. Pero no, no hay una maquinaria detrás de todo esto. Y quizás a veces hay más periodistas con las manos atadas que son... Que, que por ejemplo, tú tienes la dicha de no tener de las manos, manos atadas. atadas en el momento. Quizás para hacer las preguntas que son. Porque tú tú tienes tu trabajo pero tú eres una persona uh-huh. tú eres una ciudadana tú vives en Puerto Rico tú sientes y a también
3: paso por eh, caigo con un hoyo en la carretera también la me dan multas paga. también la gasolina me parece súper cara y, y hablando afecto. de las
1: conferencias de prensa has tenido oportunidad en que los otros periodistas que no pueden hacer una pregunta te la, dicen, te la dan a ti no me, dio, no me tienes que decir obviamente nombre ni nada pero
3: sí, sí, sí porque se colaboran hay <risa> cierta solidaridad entre nosotros uh-huh. a veces existe a veces, a veces no Sí. O sea, hay gente que se toma bien en serio lo de la competencia, se ve también hay veces que no, que hay solidaridad por ejemplo en esa experiencia Tatiana Pérez Ramos de Noticentro uh-huh. me defendió Dijo, espérate, nosotras tenemos un turno, turno, vamos por orden, hay que respetar eso. Sí, eso es como que tirándole,
1: ya que yo no la puedo hacer, yo quiero que ella la haga para que salga la información.
3: Sí, y y hay veces que yo no puedo hacer mi pregunta y se la doy a otro periodista, ¿tú crees que tú lo puedes? Porque mira, me enteré de tal cosa y uno uno busca un objetivo eh, en común, que es precisamente sacar la información que hay que sacar de esa conferencia, porque estas conferencias de prensa están pautadas para, ok, ofrecer una información gubernamental, pero uno tiene que ir más allá uh-huh. a veces todo va alineado a la imagen de la persona uh-huh. eh, y uno no puede estar el periodismo no es para hacerle campañas políticas o relaciones públicas a ningún funcionario y a veces los eh, funcionarios quieren que los medios se, acomodan, se acomoden uh-huh. a eso entonces ahí viene mi, mi issue en donde yo muchas veces he tenido problemas en los medios porque no me quiero acomodar a eso porque incluso la gente allá afuera juzga eso y a ¿quién van a juzgar? Uh-huh. al periodista no uh-huh. van a decir que el, el productor, que el jefe de información, que es el nombre del periodista. Incluso tú te metes a, lo, a, los, a las transmisiones live de una conferencia y tú ves toda la gente que escribe, pero ¿por qué hacen esas preguntas? ¿Que, ¿Por qué los periodistas no, no, no preguntan sobre esto, sobre lo otro? Yo leo esas cosas uh-huh. y a mí por lo menos me mueve eso. Me mueve eso. La cantidad de mensajes que yo recibo diario de personas que tengo esta situación, que tengo lo otro. A mí me mueve eso. Y tengo muchas, por ejemplo, muchas críticas de que si tal vez estoy siendo muy incisiva porque es el gobierno de turno de los PNP. Mira, a mí me da igual si es ¿no? PNP, si es pipiolo, si es del partido que sea. Tú lo estás haciendo mal. Hay una inquietud por parte de los ciudadanos. Te voy a cuestionar con la misma rigurosidad que, que, que estoy cuestionando ahora, porque ¿no? lo que yo percibo es precisamente eso, la verdad que se sepa presentar una verdad y que la gente juzgue porque a lo mejor yo puedo tener mi, mi criterio. Mm. Yo tengo mi ideología política, yo tengo mi fe, yo tengo mis creencias de todo.
2: Sí, un Pero humano, cuando yo estoy trabajando, ser ser
3: yo estoy trabajando, yo estoy bien clara lo que yo estoy haciendo y mi misión es presentarle a las personas algo balanceado y que ellos juzguen, no me toca a mí juzgar y decir, mira, vota por este claro. o apoya este, apóyalo.
1: Sí, tú tú haces tu trabajo y hablando de investigaciones, ¿cuál es tu proceso porque la gente dice, ah, mira, están investigando sobre esto, pero, o sea, ¿qué es lo que, para que la gente pueda entender el proceso para tú construir una noticia? ¿Qué, qué, qué proceso tú llevas a cabo para efectos de, de, de tu investigación? O sea, no es que me digan un step by step, pero, obviamente, ¿dónde te has tenido que meter lo peor que has tenido que hacer? este, Porque, obviamente, pues, lamentablemente... O la, o
0: las situaciones de enfoque, ¿cómo tú las trabajas? Uh-huh. Okay. Una, una construir una noticia no es en un día ya no. hay, hay cosas que toman un periodo Amenazas largo cosas que probablemente claro. que no te mm-hmm.
3: pues mira nosotros estamos luchando con el elemento o el factor de la inmediatez de repente hay sectores que cuando denuncian una situación quieren que uno lo saque mañana y mi deber mi responsabilidad es corroborar que eso que tú me estás diciendo es cierto porque ese es tu lado mm-hmm. pero no necesariamente es el lado de la verdad así que aunque suene eh, atractivo para redes y de repente eso me va a subir los views, los seguidores yo tengo que detenerme y decir, espérate esto no es responsable publicar esto si no tengo la otra parte, por eso
1: empiezan los chismes los bochinches,
3: claro eh, cuando yo publico una información este, a veces yo estoy meses investigando, con eso pues calladito, así somos todos los periodistas calladito, descubrí esto ok, lo, lo tiro, no lo tiro eh, un ejemplo claro y esto fue una decisión mía. A mí me llegó, por ejemplo, el audio que se filtró por las redes sociales que lo publicó Sandra Rodríguez Coto eh, sobre Ricky Castro hablando y qué sé yo. yo. Ese audio a mí me llegó, pero yo decidí no publicarlo. Porque yo no voy a publicar un audio en donde yo no puedo decirle a la gente este audio me lo entregó fulanito. Uh-huh. En este audio hablan estas dos personas. El audio, para yo tapar a la persona que habla, yo tengo que editarlo, tengo que alterarlo. Y yo no voy a publicar un y ahí audio va a perder credibilidad. Que, esté editado. que esté editado, porque ¿qué van a decir? Que yo lo alteré, ¿a beneficio de qué? Ahí uno tiene que tener mucho cuidado. La persona que decidió publicarlo, pues allá, pues... pues.
2: Cada pues, persona, cada cual. Ajá, claro. pero
3: yo fui muy... yo. Fue una decisión mía, yo dije, no, yo yo por adquirir seguidores no voy a publicar un audio uh-huh. que me puede perjudicar mi carrera y mi credibilidad, uh-huh. que es lo, lo que yo siempre cuido.
2: Sí, por la inmediatez de, porque es otro problema, que tal vez por la inmediatez de la pauta, por sí, decirlo exacto. así, por llevarme el crédito rápido, tal vez se, se toman unos riesgos que al final pueden afectar, ¿verdad? Como tú dices, la credibilidad de la persona. Porque igualmente pasó que vemos noticias Como que de momento te tiran No, que tengo esto por, por, y vengo con tal cosa uh-huh. Pasan meses, pasan meses Y nunca ha salió esa X cosa Que, que la persona supuestamente tenía solo so, lo que estás creando son rumores alrededor de un tema Que lo que estás causando es echarle llama o sea, echarle leña a un fuego uh-huh. Que realmente a la mujer no tienes nada Porque no puedes comprobar como tú dices la verdad O so, ¿cómo tú crees que... Y, ¿verdad? y que tal vez tú que, que tú estás viendo De estos periodistas que están surgiendo independientes que pueden hacer, que deben de hacer este balance entre o que es ético descubrir la verdad versus irme viral y conseguir, la, y conseguir la pauta.
3: Precisamente eso, no perder el enfoque en que es bien importante corroborar la fuente. No todo lo que llega a nuestras manos es verdad.
0: Uh-huh.
3: Este, Que yo pienso que la gente hoy día va a valorar más eso que el inmediate.
0: Uh-huh.
3: Este, porque a lo mejor yo vengo, publico el audio, ta ta ta, ta eh, y a lo mejor se va a viral, sí. Pero viene otro buen periodista, hace una historia balanceada y completa, Mm tú la lees y tú dices, wow, este este periodista me dio todos los elementos para yo poder tener y formular una opinión o juzgar esta situación de la forma correcta. Eh, La gente tiene que estar pendiente a eso.
1: Con con esto de las playas, de de los crímenes ambientales y todo eso, también te has visto bien involucrada en ese tipo de investigación, ese tipo de proceso, ¿verdad? Sí. Ok, y... He visto también que, por ejemplo, en ese tipo de procesos, obviamente los intereses eh, monetarios también están bastante involucrados ahí. ¿Ha recibido también amenazas? Bueno.
3: Amenazas de personas así como que de muerte, ¿no?
0: Todavía oh, eso no me oferta. ha llegado.
3: Este, ¿De el, publicar
0: algo para favorecer a alguien?
3: este no, 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 no. Experiencias así tuve, pero ya en, medio, en algunos medios que me decían, mira, salió este escándalo de X... Eh, político y, y necesito que me le hagas una entrevista. O, okay. o X político pagó para esta entrevista y me asignan a mí para yo hacerla. O sea, que ya yo sé de antemano que esas eh, preguntas que voy a hacer son bien light. Es como para que la persona luzca bien. Eh, también me han, me han dicho, Pete pregúntale a tal alcalde, hazle una entrevista, pero no le preguntes sobre esto, enfócate por esta línea. ¿Sabe? Es bien difícil. Y si no lo hago, pues estás votada
1: Sí, sí. Y no, no te ha temblado el, el pulso para preguntarle ni a Caridad ni a Pierluisi sobre las situaciones. No. <risa> ¿No, te... no,
3: no. Y no, no porque tenga algo particular contra ellos. Es que son las preguntas que a mí me llegan de la gente. Uh-huh. ¿Sabes? Yo leo mucho las redes sociales. Las redes sociales se me inundan. Ah, cuando veas a Caridad, pregúntale sobre esto. Tengo dudas sobre tal cosa. Yo me llevo... A mi almohada, a mi cama, yo me llevo todas esas inquietudes. Cuando yo me levanto y yo salgo a hacer mi trabajo, yo salgo con toda la intención de, de generar un cambio con el trabajo. Porque, uh-huh. ¿para qué entonces? Pues mejor me quedo en mi casa. Este Y, y no, no, tengo, no tengo miedo, se necesitan periodistas valientes, se necesitan periodistas que hagan las preguntas que tienen que hacer. Este, si no, pues, pues 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 esta no es mi profesión Pues para qué estar, para acomodarme realmente Y no es fácil, eh, como te digo Yo recibo comentarios positivos Pero también comentarios negativos Y en un, eh, somos humanos Y a veces yo puedo estar aquí Pero a veces estoy acá emocionalmente uh-huh. Y esos comentarios la gente a lo mejor no sabe Cómo me puedan afectar a mí la... O sea que eh, las redes sociales es un alma de doble filo, honestamente. Eh, hay que tener mucho cuidado, pero sí, yo pienso que el periodismo, el buen periodismo es aquel que genera cambios. Eh, el, eh, sirve como un registro histórico de lo que está pasando. Es una herramienta de eh, para el conocimiento también. Eh, y pues yo pienso que hay buenos periodistas, pero estamos luchando precisamente con esa pureza del periodismo, en donde el acceso a la información pública eh, está limitado. Esa es una lucha que lleva a la ASPRO, que lleva a la Overseas también. ¿Y, y
1: ahora que trae Algo importante en la parte de la transmisión de los casos en, la, de,
0: en, los en los
1: tribunales. Vamos a hablar un poquito de eso, porque la realidad del caso es, es que muchos de esos, el trabajo también de los periodistas es cubrir, ese, eh, cubrir los casos, obviamente... Eh, Lo que son casos criminales no están permitidos eh, transmitirse, a menos que sea con alguna excepción del tribunal. Pero tú entiendes que en ocasiones eh, los periodistas también han sido, pues, eh, pues el caso se ha visto minado por efectos de de las transmisiones, de lo que piense la gente, de la... Pues de, pues de la opinión pública y todo eso. O sea, una persona que, que quizás pudo haber sido inocente, sin mencionar persona, eh, pues la gente lo tildó como una persona inocente eh, o culpable, siendo inocente. Se ha visto también, obviamente en casos tan recientes como el de, y que quede claro, no estoy diciendo que es inocente o culpable, Ajá. pero como el de Jensen Medina, lo de Pablo Casella, Oye. lo de... En Estados Unidos lo de Amber y Johnny Depp. Todo ese tipo de cosas que muchas de las personas están criticando. Que se está que la opinión pública ha afectado pues la decisión de, del jurado y de todo eso. Obviamente cuando uno también es jurado, uno tiene cierto tipo de restricciones de no contaminarse con esa información, pero la verdad caso es que... Está difícil. Está difícil que tú puedas tener ese control. Exacto.
3: No sé. pues, yo, yo pienso que... que es importante que se cubran cualquier tipo de tema. Pero sí, a veces se le da un poquito... Eh, se El morbo. O, sí, a, a veces, eso pasa. A
0: veces hay muchos periodismo, o periodistas o muchos programas que recurren al morbo.
3: Acuérdate que, que la visión del Buscando periodista rating. probablemente no es la visión de, del gerente del medio. El gerente Exacto. del medio quiere vender la noticia. Quiere un titular. Yo tuve una productora hace años que me decía, tráeme, tráeme la lagrimita de la persona y para Ah, mí ah, eso era chocante era chocante yo decía wow pero qué insensibilidad pero obviamente la visión de ella es generar rating Mm que yo le presente eh, si habemos tres medios en un mismo espacio que yo tenga el mejor sonido con la lagrimita Mm porque eso es lo que va a vender y eso es lo que va a hacer que la audiencia
0: pero hay hay hay, quizás a veces se digo
3: que a la gente le gusta consumir porque a lo mejor se han hecho estudios y todo y a la gente le gusta eso Mm ¿Eso eh, es lo que y, y hay un poquito
0: hasta de crueldad ahí.
3: Sí, porque,
0: claro. ¿cómo es alguien capaz de pensar que el dolor ajeno claro. vende? Mm.
3: Claro, y ahí entra el periodista y dice: Yo no voy a hacer eso. Es que ven, Yo no voy ven, a hacer ven, eso, ven. aunque te molestes conmigo, no Yo lo bueno, voy a hacer. Ahí
2: está la ética, como tu dijiste claro. ahorita. Porque lamentablemente, cuando un ejercicio sencillo: todos los días tú vas a poder ver de, a la página de diferentes medios, X, mm-hmm. cuáles son las noticias que más like tienen. En su momento eran las de Maripiles. Después fue lo del caso de Johnny Depp y Amber. este En, en Puerto Rico, Raffi el juicio Pina. de Rafi Pina, porque ese es Rafi Pina nada más. Lo este, transmitieron hasta la, cuando Rafi Pina fue entregada. Hasta por allá y empezó a la caminar que es normal a los niños. Mira, o sea, día, es lo que la gente Te voy a quiere. confesar,
3: ese día yo estaba produciendo el noticiario sola en el Canal 13, porque allí pues tengo diferentes roles. Y yo estaba histérica porque yo decía, es que esa es la, esa es la noticia del día, uh-huh. esa es la noticia más importante de, de la acepción de farándula. Esa es la noticia de todo No había noticias Todos los medios de comunicación estaban allí, estaban allí. Pasó de
2: ser una noticia farándula Es como si en el país
3: no el hubiese ocurrido nada más Lo
1: indignante por lo menos para mí Es que ese suceso de ese uno o dos días Que se estuvo cubriendo eso el, La mente del puertorriqueño Olvida demasiado rápido Y eso que pudo haber pasado el día antes Que quizás pudo haber sido Un, un escándalo político De corrupción Pues a la gente se lo olvida Y se enfocó solamente en lo de Rafipina Se acaba Rafipina y ya Vivimos todos en el país de las maravillas, aquí no ha pasado nada otra vez. Que
0: quizás yo creo que el puertorriqueño está tan maltratado que que se ha normalizado la corrupción, se ha normalizado, o sea, que las cosas se dejen pasar porque al otro día viene una noticia nueva, eso está... Por, por caso, eso, pero, estos casos de corrupción, ¿por qué no provocan quisiera, que los políticos, no sé, mira, vamos a reunirnos, vamos a hacer algo, o sea, el corrupto, pues, ¿cómo vamos a cómo vamos a evitar que estos alcaldes, por ejemplo, el, el alcalde de Humacao que ganó y no duró dos años y mira, ya va a preso?
3: Por eso es importante el periodismo de seguimiento, el periodismo investigativo, para eso los medios no tienen el presupuesto suficiente para pagarle a una persona... A veces uno tiene que hacer periodismo investigativo Más cubrir el día a día Y no necesariamente uno está recibiendo remuneración Por, por ambas funciones okay. Este, En mi caso, por ejemplo Yo trabajo ocho horas diarias Y cubro el día a día Pero cuando yo me voy a mi casa Con mi computadora en tiempo que nadie me paga Es que yo investigo mm. ¿Sabe? Eso eso la gente no lo ve Y bueno, no me interesa que la gente lo vea realmente Porque tengo otro, otro norte Otro objetivo, pero a lo que voy es Que los temas se caen porque no se les da seguimiento y por eso yo estoy bien contenta de que existan programas, por ejemplo, como Cuarto Poder y Rayo X eh, Centro de Periodismo Investigativo también y estos medios independientes que están surgiendo y que se están fortaleciendo, que le están dando seguimiento a aquellos temas que se caen, como estabas mencionando que, que se cubre el día a día, pero de repente pasan meses y uno dice, pues ¿qué pasó con aquello que, que, uh-huh. que generó tanta
1: hay, hay un programa voy a mencionar el nombre, que lo hace mucho eso del seguimiento, es pelotadura también a, a, a mí me encanta pelotadura pero obviamente tiene sus diferentes personajes de diferentes ideologías que tú tienes que saber también a quién escucha y de qué forma lo escuchas para que tampoco o sea,
0: y cómo vende
1: y, y, y como vende porque quizás el inversionismo político no está directamente ahí pero sí a través del tercero eso es otro de los problemas que, que hemos tenido y, y hemos visto precisamente con la pregunta que mencionas que, que hiciste el otro día de a caridad. ...lo de que si el esposo... ...tú me vas a decir a mí que el esposo no sabe... ...que, que ellos durmiendo en la misma cama... ...no sabían que... ...que no, no se sea, coordinó... ...que no se coordinó... ...bueno, o sea... Y, ...y lo increíble del caso aquí es... ...que el puertorriqueño es tan, ...a veces tan y tan... ...ingenuo... Que, se, que, ...que puede llegar a creerse eso... ...o sea... ...siendo ellos de, de las parejas... ...más poderosas en Puerto Rico tanto monetario como político
0: tú sabes que hay un personaje en la radio que que imita a un dueño de estación eh, y en, lo voy a decir es en sol caracopi tienes que saber lo que es y él es un personaje y él pario, parodia a este señor de, cubano de la ultraderecha super PNP pero es totalmente una parodia y uno dice wow Cuán real es el problema del fanatismo que yo creo que es lo que nos tiene donde estamos. Pues Puerto Rico pudiera ser un país con una educación mejor que la de qué sé yo, este, Dubai, Irlanda, porque tenemos los medios y tenemos los recursos. Pudiésemos ser hasta un
1: país de rico, pero para nosotros mismos, ¿no? O sea, Pudiéramos para, estar o sea, produciendo nada, ¿no? o ¿sabes? Ah,
0: mira, podemos producir ron, podemos producir comida, podemos Oye, aquí en un cantito de tierra, tú tiras unas semillas de recaudo y se dan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el inmovilismo de tanto de sector político, el sector económico? Que mucho, Hay esfuerzos muy, muy buenos y grandes. Y es verdad, eso se aplauden. Pero porque cada vez como que nos vemos como que más para atrás y para atrás y para atrás. No. O sea, sí, está la prensa, están los medios. La información llega Pero ¿Por qué en Puerto Rico Siempre Todos los días Tenemos que ver Los mismos problemas El mismo político preso El mismo partido haciendo El el ridículo O sea ¿Por qué pasa eso? Digo Y sé que estamos Volviendo un poquito De lo mismo Pero es por rating Quizás Porque O o porque a nadie le importa
3: Bueno yo, Yo pienso que Los medios tienen Su responsabilidad En ese asunto Sí ...pero también las personas... ...este... ...y esta generación de nuestros abuelos... ...de nuestros padres... eh, ...tú entablas una conversación con... ...con con un abuelo, con una persona mayor... ...no importa lo que se diga en los medios... ...esa persona va a seguir votando... ...y va a seguir pensando de la forma en que... ...porque es como algo cultural... ...como algo de de que... ...yo voté... ...o yo soy popular, o yo soy PNP... ...o yo soy pipiola... ...o cualquier partido... Y nadie me quita de ahí. Tú, tú le puedes
1: poner, por, por darte un ejemplo, le puedes poner a un belniel en el PNP y van a votar como quiera por él. O sea, y digo él por cambiarle los Y yo los parto codones. de mi
3: experiencia, o sea, mi familia, mis abuelos, ¿Mm? mi abuela que en paz descanse era, era así. ¿Sabes? Tú no podías ir con una camisa de, del color diferente a su partido porque no podías entrar no, a su habitación. popular es que eh, eh, Popular o PNP, lo que sea, pero... pero Me refiero a que tú tenías que respetar esa ideología y tú no puedes ofender. Y estas generaciones de ahora, es la esperanza, realmente. Eh, Las generaciones de ahora, las que van creciendo, de que puedan, eh, para mí son generaciones que se están cuestionando más las cosas. De que están, eh, esta lucha que hay ahora mismo hoy, que hay muchos jóvenes y muchas personas en Estados Unidos manifestándose a favor de las playas, toda esta plaga que hemos estado viendo de, de apropiarse de, del bien de dominio público eh, que a lo mejor a las personas mayores Ahora eso no, importaba. no sé si, si les importa o no pero era como pasaba. como un tema ajeno a ellos eh, como ¿cómo? creo que pasaba pero pero Exacto. no me meto a luchar por eso y estamos viendo a la juventud moviéndose en, en esa parte esas esas luchas las estamos viendo las así que hay una pequeña esperanza pero sí los medios tienen responsabilidad eh, no se puede generalizar tampoco como dije, hay buenos periodistas, hay buenas personas que están haciendo eh, su trabajo. Eh, y también hay veces, como por ejemplo ese juicio de Rafi Pina, yo decía, pero aquí no hay más noticias, todos los medios se pudieron de acuerdo, pero ahí yo sé que cada periodista y cada fotoperiodista es un peón más, que está pero siguiendo es instrucción what? de Exacto. alguien más arriba, Exacto. que tiene una visión de vender noticias. Eh, y eso era lo que vendía ese día. Eso
1: te iba a decir, a lo mejor salió de Rafi Pina a decir, yo quiero que me cubran vamos a soltar el chavo aquí para que me cubran y vean a a mi cara bonita aquí entregándome sí, pero más, más allá familia. de eso hay su manera de, o sea
2: él no tiene ni que pagar simplemente con el hecho de él mismo promover en sus redes sociales lo que está pasando los medios saben que la gente lo está viendo el medio va a ir gratis porque al fin y al cabo aunque Rafael Espina no estuviera pagando un chavo simplemente porque usted el video como dice Diana de tener a Nati entrando o a este llorando y qué sé yo lo suben le va, la gente le va a dar click, eso va a vender más Tú, que, tú y yo que trabajamos en el Mercado sabemos que dónde van a ir a parar la, esa inversión de medios. Al video donde la gente quiere ver... Porque son so,
3: artistas internacionales ajá, también. Y
2: simplemente pues. es lo que buscan. O sea uh-huh. Y es lamentable, tú sabes. Pero pues es lo que vende y lo que la gente consume. Así que es una responsabilidad más allá tal, del periodista la tiene y los medios de comunicación, pero también del público. De buscar la manera de... ¿A qué le estamos dando importancia como sociedad? A que una persona... ¿verdad? X, Y, Z, hizo esto o lo que está pasando como dice Daneri que pues, gracias a la vida está creando interés que es que se están apropiando de las playas que, que están, ¿verdad? Y las diferentes cosas que están sucediendo también o sea, es una responsabilidad de la gente o sea, no podemos echarle la culpa todo el tiempo a los medios y al periodista o sea, la gente también tiene una responsabilidad en, qué decide, en qué, qué decide consumir y qué quiere y qué información quiere en su vida. Exacto. Eh, que... No sé,
1: pero lo hablamos después en otro tema. O sea, sí. Yo creo que mi, mi único consejo sin estar obviamente en la industria, eh, es que no te dañes. Porque, Eso me ha escrito
3: sí, mucho. No te dañes,
1: Exacto, estás creciendo ahora mismo, probablemente cuando tú sigas haciendo esas preguntas en el momento sí. correcto, va a venir esa presión, que es la que...
0: No tanto esa presión, quizás pueda venir una oferta
3: eso me han dicho que no te, la niego. te
0: haga alejarte <risa> de lo que crees y, un uh, poco porque es amen- normal ver, pues, es nadie que...
1: yo o sea ese tipo de cosas es normal y no, aquí no somos nadie para juzgarte en caso de que tú tomes esa oferta porque lamentablemente el costo de vida el, el está costo de vida y además en un país como casa. Puerto
0: Rico que la prensa y la política va tan de la mano sí, y, coño, entonces...
1: y, y ahora no queremos un, un piquete diciendo somos unos patria ni nada de eso porque coño o sea,
0: <risa> no al revés al revés, aquí no estamos, estamos haciendo algo lindo, pero... No, pero gracias. Pero pero puede, aquí en Puerto Rico no yo, por ejemplo, que yo recuerde, si está Ojeda, si está García Pazalacua, Pasalacua, uh-huh. han habido estos top que, que, que sí si son, si, no son, no es el reportero, no es el Jorge Rivera Nieves, que él solamente te, te da la noticia, pero también hay tiene la forma, quizás por su veteranía o por, o por sus capacidades pues te da un poquito una perspectiva también, él lo puede lograr él, él es de esos caballotes que sí lo puede lograr, pero estos que estaba mencionando pues ya te dan eh, una idea o te cambian la perspectiva y te invitan al pensamiento crítico y bueno, eh, quisiéramos verte llegar a eso, porque en Puerto Rico ahora mismo yo eh, si hay periodistas, eh, eh con mucha trayectoria como tú, pero a la misma vez estás como que en formación también. Mm-hmm. Mm-hmm. Y es, una, es, una, es un trabajo que no descansa, es un trabajo en el que nunca se deja de aprender. Las redes sociales no paran y yo creo que el, las noticias tampoco. <ríe> Así que... No, Muchachos, ha yo sido creo una buena eh, conversación Definitivo, hay futuro y esperamos verdad. Eh. Me, me gustaría no me volver quito, sí. No me quito Que sigan <risa> chavando sí, a todos esos políticos Mira, que. Ah.
3: Yo, yo, yo siempre <risa> me levanto Todas las mañanas con este pensamiento Aquí en Puerto Rico hay Mucha, mucha necesidad Entonces tú no puedes pararte Frente a un funcionario A preguntarle por qué no tengo agua Porque tengo unos residentes En Colinas dos en Atillo Que se levantan Dos, tres veces a la semana con aguas negras en su, frente a su residencia. Y acueductos no hace nada. Le pone un parcho a la situación y vuelve a explotar. Y vuelve. Esas situaciones a mí me mueven día a día. Yo me levanto y yo digo, espérate, si yo voy a estar en una conferencia de prensa y yo tengo todas estas situaciones de las personas, yo soy ese, ese esa herramienta, ese vehículo que tiene ese ciudadano para llevar su queja a este espacio y recibir una respuesta de un funcionario eh, electo por el pueblo... Y de, de una persona que está administrando el gobierno Eso yo me lo tomo bien en serio No importa de qué partido esté Frente a mí Qué funcionario de, de, de Independientemente del partido que sea Yo me voy por el lado de la gente Y la gente lo está reconociendo Y eso yo lo valoro mucho Y por eso es que me tomo bien en serio Mi trabajo este Y sé que muchos periodistas también lo hacen pero sí, como dijimos en toda la conversación, es el reto constante, sí. es una lucha entre el ideal, entre lo que yo sé que es periodismo, fiscalizador, versus lo que, eh, la visión de que se tiene que vender la noticia, se tiene que, porque eso es lo que a la gente le gusta y, y consume. Sí, sí. Hay que cambiar esa mentalidad y que la gente consuma, no, no tanto la inmediatez, sino la calidad de lo que se está informando. Eso va a tomar tiempo. Pero,
0: <risa> Pero sí, me sigue, sigue metiéndole Así para que, ver, bueno pues gracias Dianeri, gracias a ustedes por, vamos a sentarnos próximamente otra allí. vez
1: te vamos a mirar hay, un, sí, hay bueno. unos temas que
0: estamos aquí para
1: profundizar ¿no?
0: bueno claro. pues dale pues nada y que nos sigan viendo también y vamos muchísimas en gracias en las redes sociales para Entonces, que te dianeris sigan dianeris
3: calderón de Squal PR en Instagram y en Facebook dianeris calderón
0: super tienes un fanpage ahí
3: Sí. hay en Twitter pues dianeris ya saben. pues dianeris ya en saben Twitter. en Twitter dianeris c Nice. Ay, me para los
0: troles <risa> <risa> así que nada <risa> mi gente muchísimas gracias más de lo mismo seguimos por ahí para abajo en todas nuestras plataformas sociales YouTube Spotify Instagram Facebook donde nos pueden buscar y cachar este contenido y nada sí, bueno. seguimos